0: Fala pessoal, somos da Ebulição Financeira. Meu nome é Luiz Felipe Caberson. Eu sou William Maiorga e esse é o seu canal de educação financeira. Fala galera, Ebulição Financeira de volta. E o som já tá rolando ao som de ultraja a rigor. Nem quer tocar, é, só toca clássico aqui, gente. E por que que tem essa vinhetinha aí? Por que que tem essa música falando de dinheiro, Will? Porque o assunto de hoje é Sistema Financeiro Nacional, então tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com essa música e é isso que nós vamos falar. Então nós vamos falar muito hoje de Sistema Financeiro Nacional, seus players, para os estudantes de certificação de plantão. É assunto de primeiro módulo para CPA10, CPA20, CPA30 e CES, vocês já sabem de tudo isso. E para você que quer entender um pouco mais as estruturas do governo, as estruturas do Sistema Financeiro Nacional, você já está no lugar certo, no canal certo, no podcast certo, então vamos começar. Primeiro, o Sistema Financeiro Nacional é um ecossistema, né? Então, a gente pensar que é um conjunto de órgãos que vai regulamentar, fiscalizar, executar toda a bagaça, tudo que é necessário para circulação da moeda, crédito e investimentos dentro da nossa economia. Então, toda vez que você pensar no sistema financeiro nacional, pensa num ecossistema, uma palavra que está muito sendo utilizada, é ecossistema, que é um conjunto de órgãos que vai cuidar dessa coisa toda, para não falar um palavrão aqui. Então, destaca-se a intermediação financeira, que vai visar ligar o superavitário do deficitário. E tinha uma musiquinha no passado que falava... Que tá lá, o rico cada vez está mais rico, né? Ou seja, superavitário deficitário é o rico sendo conectado ao pobre. A brincadeira da música ajuda a memorizar que o superavitário ele vai guardar dinheiro porque ele tem dinheiro e o deficitário, né, como muitos de nós no passado eu já fui um pouco deficitário, estou tomando dinheiro emprestado. Para essa coisa funcional, para essa estrutura poder funcionar em harmonia... Tem um intermediário ali no meio que tem a intermediação financeira, que são muitas vezes os bancos. né Hoje tem um viés muito forte para a corretora, um movimento muito forte de corretoras de investimento, que está pegando dinheiro, mas não está trabalhando nessa intermediação. Por isso que corretora não é banco, porque a intermediação ela visa ligar quem tem dinheiro, o rico cada vez ficar mais rico e o pobre. A gente espera que não fique mais pobre ouvindo os nossos podcasts, né? Fique cada vez mais rico, então o pobre possa também enriquecer. Vamos entender primeiro essa estrutura. Então, para você que nos ouve, a estrutura ela é composta dentro desse ecossistema de SFN, Sistema Financeiro Nacional. Eu tenho uma estrutura que vai cuidar de toda a parte de moeda, toda a parte de crédito, toda a parte de mercado de capitais e câmbio. Eu tenho uma parte dessa estrutura que cuida de seguros, previdência, a previdência aberta, né? capitalização e resseguros e tem uma última parte dessa estrutura que vai cuidar de previdência complementar fechada, que são os famosos fundos de pensão. Então, dentro dessa estrutura, para cuidar de cada uma dessas partes que eu mencionei, existem os órgãos normativos. Então, o principal órgão normativo que será cobrado para vocês em prova é o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, é um órgão normativo que cuida da moeda, do crédito, do mercado de capitais e então o CMN ele vai ditar normas, daqui a pouco a gente explica o que é esse normativo. Tem o CNSP, que vai cuidar de toda a parte de seguros, previdência complementar aberta, títulos de capitalização. Então o CNSP é o Conselho Nacional de seguros privados, então este Conselho Nacional de Seguros Privados vai cuidar dessa parte de seguros, previdência complementar, aberta capitalização e resseguros e o CNSP que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar ele vai cuidar dos fundos de pensão, tá bom? Olhando essa estrutura, novamente, foco total no CMN, que é o que a prova vem cobrando, esses outros agentes normativos não são tão cobrados, e abaixo dos normativos tem os supervisores que também são executores, então abaixo da estrutura de moeda, crédito, capitais, o órgão normativo é o CMN, que tem como seus supervisores o Banco Central e a CVM. Abaixo de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que tem como seu órgão supervisor a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. And, na parte de previdência complementar fechada, que são os fundos de pensão, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que tem como seu órgão supervisor a PREVIC. Então, nós vamos entender... Cada um desses. William, o que é previdência Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, para a prova, foco no CMN, no órgão normativo, que vai ser cobrado. Então, foco total para o que interessa aqui no CMN, o Conselho Monetário Nacional. Vamos entender primeiro a composição. Ainda até o meio do ano de 2019, a composição que será cobrada em prova é Ministro da Fazenda. <risos> que é o Paulo Guedes, tem o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Presidente do Banco Central. Errou! Pois é, por que que errou? Porque mudou essa estrutura a partir de 2019, é composta pelo Ministro da Fazenda, que ainda é o Paulo Guedes, pelo é, Presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, e agora tem um Secretário Especial da Fazenda, que é o Valderi Rodrigues. O Valdeire Rodrigues é substitui o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, houve uma fusão, mas isso não é cobrado em prova. E se for cobrada a composição até o meio do ano de 2019, lembre-se que é ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, presidente do Banco Central, rapidão isso, porque isso não é tão cobrado. O que é cobrado em prova? Qual é o papel do Conselho Monetário Nacional? Então, o Conselho Monetário Nacional, você lembra lá do professor Abreu, né se você não lembra dele, nem eu, mas ele falava que o conselho manda neles, o chefe manda neles. Então, o papel do CMN é um órgão normativo. O que é um órgão normativo, meu Deus do céu? o que regula, é o que controla um subsistema, o que opera um sistema com normas, expedindo regras, tudo aquilo que o chefe faz. Então, a primeira dica é olha para. Para a coisa do verbo, né? Olha para o verbo. Então, o verbo vai ajudar muito. Dê exemplos, William. Então, primeiro, o órgão normativo CMN, ele tem objetivos e competências. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quem define? Define é coisa de chefe. Então, é um verbo de chefe. Então, quem define a meta de inflação? CMN. Olha o define te ajudando. Definir é coisa de chefe. Quem estabelece? Quem coordena a política monetária, creditícia e orçamentária? Orçamentária, olha esse estabelece aí, olha esse coordena. Estabelecer, coordenar, não é coisa de chefe? Quem que regula as coisas para nós? Olha isso, regula. Quem que regula as coisas para nós? Quem regula é coisa de chefe. Quem regula a Constituição, quem que faz regulamento das instituições financeiras é coisa de chefe. Quem que disciplina? Disciplina é coisa de chefe. Disciplina crédito. Quem que limita? Porra, limita é coisa de chefe. Limita a taxa de juros. Então, lembra que o chefe não faz. Ele manda, o verbo vai te ajudar. Quem Tem um zelar também. Quem que zela pela solvência, olha que palavra bonita, pela solvência e liquidez das instituições financeiras. É claro que isso é coisa de chefe. Então, lembra do verbo, lembra que o chefe manda em nós, o chefe manda neles, e manda nele eles quem? Manda nos órgãos supervisores, executores. Então tem alguns que são cobrados em prova. Vamos para o primeiro, que é o Banco Central. Então o Banco Central, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda. Ô William, mas assim como o Conselho Monetário Nacional que você deu uma dica, você pode dar outras dicas? E agora a gente começa com dicas em show de horror. Então... vocês lembram disso ah não sei se vocês lembram eu, eu sou novinho mas eu vejo muita coisa no YouTube e tinha lá dentro da praça nossa né um, um personagem que era Vera Verão um épico, é épico esse personagem né que era o Jorge Lafon o nome do do grande artista e ele tinha esse epa o ah, que que eu vou usar esse epa para o Banco Central é lembrar que ele é gente que faz é gente que fez fez epa fez com s Ixi, não entendi nada então pensa assim ó escreve fez e aí ao invés de fazer com Z, fez é com Z, tá gente, pelo amor de Deus. Mas agora vamos fazer aqui, cometer uma atrocidade, um erro crasso, eu vou colocar um S. Então fez com S fez EPA da Vera Verão. Então fez EPA, o que é fez EPA? Fez de fiscaliza, executa e supervisiona. Epa, de emite, pune e autoriza. E agora vamos entender como isso acontece. Então, levem que o Bacen é gente que fez Epa. Fez com S de fiscaliza, executa, supervisiona. Epa da Vera Verão, que é emite, pune e autoriza. Então, fiscaliza quem? As instituições financeiras. Quantas vezes você, bancário, quantas vezes você, cliente de banco, não quis fazer uma reclamação no Banco Central? Então, o Banco Central ele tem esse papel de fiscalizador. Fiscaliza a instituição financeira. Ele executa, ele põe a mão na massa. Execução é verbo de pôr a mão na massa. Ele executa, por exemplo, a política monetária. Então, quem executa a política monetária, quem põe a mão na massa... É o Banco Central. E quem supervisiona? Além de fiscalizar, faz a supervisão das instituições financeiras. Então, o primeiro fez, FES, fiscaliza, executa, supervisiona. E o EPA? Emite. O Banco Central, ele emite moeda. Tanto a moeda é, de papel, como também as metálicas. Então, a moedinha é emitida pelo Banco Central... And a nota que está na sua carteira, também emitida pelo Banco Central. É só você tirar qualquer nota que você tem na sua carteira e vai ter escrito lá, Banco Central do Brasil. Ele pune, então EPA, E de emite, P de pune. A punição em detrimento de um mau atendimento, de uma falta de prestação de serviço, é realizada pelo Banco Central. Então ele pode promover sanções, punições a os seus... É, aqueles que são fiscalizados por ele, no caso os bancos, e também autoriza o funcionamento das instituições financeiras. Então, leve isso para a prova, beleza? Ele também ele realiza operações de redesconto e empréstimo. Tem um áudio falando um pouco dos instrumentos de política monetária e fala um pouquinho de operação de redesconto. Então, o redesconto é o empréstimo para os bancos, quem faz isso é o Banco Central. Bom, então vamos seguindo aí, agora vamos falar um pouco dela, eu vou associar ela ao gênero feminino, nada contra nenhum gênero, mas ela, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e aí pensar que ela, mulher, mulher é foda, opa, mulher é o quê Não, Mulher é foda. FUDAS, então a comissão de valores imobiliários sempre existe essa dúvida, poxa, milhão, o que é valores imobiliários? Então, como a professora Paula me ensinou, agradeço a ela e faço o trocadilho que ela trouxe, mulher é fudas. Fudas do valor imobiliário significa fundos, debêntures, ações and swap. Então, FUDAS, você vai fazer a analogia com fundos, debentures, ação e swap. Isso é o um mercado de valores mobiliários. isso é o um mercado que ela vai supervisionar, é o um mercado que ela vai fiscalizar, é o um mercado que ela vai executar, porque ela também fez. Então, levem o fez de fiscaliza, executa, supervisiona, o mercado de capitais, ou o mercado de valores imobiliários, valores imobiliários, lembrem-se que é FUDAS. FUDAS, fundos, de debenturizações e SWAP. O SWAP é uma modalidade de derivativo, então todos os derivativos também são fiscalizados pela CVM. Ela tem um trabalho de estimular, por exemplo, a poupança e mercado de capitais. Então, ó, falou mercado de capitais, falou valores imobiliários, é FUDAS. Ela promove o funcionamento da Bolsa de Valores. Olha aí, Bolsa de Valores Ações é FUDAS, tá lá dentro. Protege o investidor. O investidor tá dentro do mercado de investimentos, o mercado de valores imobiliários ou mercado de capitais, que é o FUDAS. Então, lembre-se do FUDAS. e FUDAS vocês lembram bastante, então já fica uma dica, um trocadilho pra vocês. Tudo que envolver FUDAS, vocês vão lembrar de CVM super simples, super fácil. E aí eu lembro que minha avó, partindo pro próximo órgão supervisor, minha avó adorava comprar isso aqui, ó. Minha avó adorava. Ó que que eu tô falando de telecena? Vocês lembram disso? De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da telecena de São João, vocês lembram? Minha avó ficava de hora em hora, pô, o cara é um gênio, porque ele vendia um título de capitalização e ele ainda fazia você assistir a televisão dele, quer mais do que isso? Então o cara era muito bom e não é à toa que o Silvio Santos é quem é, mas eu não tô aqui pra fazer merchan para o SBT, pois ainda não estou ganhando nada deles, mas eu tô pra falar de SUSEP, a SUSEP que é o próximo órgão supervisor executor and fiscalizador, ele faz parte também do Ministério da Fazenda, assim como o bacen, e a CVM, e ele também é gente que fez, então leva isso para a prova. Só que ele é gente que fiscaliza, executa e supervisiona o mercado que ele atua, que é o um mercado de capitalização, por isso eu coloquei a Telecena, mercado de seguros e resseguros, que é o seguro do seguro, e o mercado de previdência aberta. Então a SUSEP vai trabalhar no mercado de capitalização, seguros e resseguros e previdência aberta. Tudo que envolver esse assunto ou esses produtos está dentro da supervisão execução e fiscalização da Suzep, Beleza? Lembrar da capitalização, coloquei o trocadilho aqui. Quem nunca trocou capitalização por maçã do amor? Quem nunca? Vocês é, estão rindo aí porque vocês são tudo jovenzinhos, né? Eu compro Cap no banco. Tudo bem, eu fui numa época que eu comprava capitalização nos correios para minha querida ilustríssima vovó Dolores. Vamos seguir aqui. Lembrando que a Suzep, ela responde para o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o seu órgão, normatizador. Beleza? Seguindo o baile e falando agora para encerrar um pouco essa parte de órgãos supervisores, eu tenho que falar da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Qual é a diferença entre previdência complementar e previdência aberta? Então, a previdência aberta é aquela que você pode comprar em qualquer banco. A previdência complementar ou fundos de pensão são aquelas feitas por empresas. Por exemplo, a Petrobras tem um grande ou, se eu não me engano, o maior fundo de pensão que existe. Então, ela é restrita aos funcionários da Petrobras. Ah, ah, não vou falar da Vale aqui, mas vamos falar. O Itaú, o Itaú também tem um fundo de pensão que é restrito aos seus funcionários. A maioria dos bancos tem isso. Então, vale a pena saltar o Bradesco, tem um fundo de pensão voltado aos seus funcionários e assim sucessivamente, então a Previc ela vai atuar dentro do mercado de fundos de pensão, tudo bem? Tranquilo até agora? Só que ela não é vinculada ao Ministério da Fazenda, ela é vinculada ao Ministério do Trabalho, só que vocês vão encontrar também o Ministério da Previdência Social, essas mudanças não foram promovidas ainda na BIMA é claro que existe uma mudança estrutural de ministérios no novo governo, então pode ser que isso mude, vale a pena você acompanhar pouco recorrente em prova. Beleza, galera? E para encerrar esse áudio, eu vou encerrar falando dela, que fez essa coisa toda para nós, que é a Ambima. Então, a Ambima, a gente pode fazer uma analogia, e eu já fiz em outro áudio, mas eu vou trazer duas analogias. Primeira analogia é, primeiro, antes da analogia, entender que a Ambima é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Então, quando a gente pensa na Ambima, a gente lembra que em 2009 houve uma fusão, já falei um pouquinho disso, entre a antiga Ambide, quem estudava para a CPA10, você estudando a CPA10, antes era Ambide 10, tá? Então tinha Ambide 10, Ambide 20, tinha o CERA já, né? Aí tinha a Dima. então a Ambide ela se juntou à Andima. A Ambide, que era a Associação Nacional dos Bancos de Investimento, fez a fusão com a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro, que era a Andima, e criaram a Ambima. A Ambima, a gente pode fazer duas analogias como se fosse um sindicato que o Abreu falava, né? Se não conhece o Abreu nem eu, mas tem o Abreu comentando isso, que é como se fosse uma espécie de sindicato dos bancos ou sindicato dos banqueiros, ou a gente pode eu trouxe uma analogia aqui com o Clube dos 13. Existe um órgão normatizador no mercado do futebol que é a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, e existe o Clube dos 13. que ele faz o que ele tenta promover melhores práticas para esse mercado que ela atua, assim como a Ambima. Ambima, ela é um órgão que é uma Associação que ela tenta promover mais qualidade, mais solidez, mais ética, mais capacitação para esse mercado que ela atua. E ela atua com instituições financeiras como bancos, gestoras, corretoras, assets, enfim. Então, para a prova, o que eu preciso saber da Ambima? Primeiro que ela tem quatro grandes compromissos. Então ela tem o compromisso de informar, o compromisso de representar, autorregular e educar. Vamos tentar interpretar cada um desses. Primeiro, a autorregulação é a pauta principal. O que é a autorregulação? Informação padronizada, esclarecimentos ao investidor... Informação de qualidade. Então existem códigos de autorregulação da Ambima. Eu vou falar um pouquinho desses códigos, mas eles não são tão cobrados em especificidade na prova, ou especificamente, não existe um ou outro que seja tão cobrado. Mas ela sempre faz perguntas dela. Então, na parte de autorregulação, informação padronizada. Essas informações padronizadas, essas normas, por exemplo, que, eles, que a Ambima tem, ela não tem força de lei, ou seja, ela não sobrepõe a lei. Se eu faço parte de um clube eu tenho regras dentro do clube, mas ele não sobrepõe a lei, então se eu tenho um sindicato ele não sobrepõe a lei, então a Anbima, ela quer trazer mais informações com mais clareza, com mais esclarecimento, com seus códigos de autorregulação, mas que não tem força de lei. Ela também quer informar por exemplo, eu tenho um áudio falando lá dos IMAs, ela informa as referências de preço dos seus índices. Então, a parte de informar, vocês podem fazer uma associação aos IMAs, né, que é o Índice de Mercado Ambima. Ela representa, então ela faz reunião ou reuniões entre os players que, que fazem parte, porque é livre e espontânea vontade de se associar Ambima. A partir do momento que eu me associo, eu tenho que seguir os seus códigos. E ela promove o diálogo entre as instituições participantes. Então, ela faz rodadas de reunião para boas práticas, para que uma não fale mal da outra. Então, todos aqueles que estão dentro da Ambima, eles têm reuniões periódicas para promover diálogo e até mesmo para discutir pauta de prova, assunto de prova, que é a parte da educação. Então, a parte de educar da Ambima, ela está com duas frentes, ou ela tem duas frentes, que é a parte de capacitação, que está ligada diretamente à certificação, e a parte educacional continuado a parte de educação continuada porque ela promove diversos eventos de educação continuada a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados então para a BIMA a gente precisa levar essas informações e também é importante levar os seus códigos de regulação e melhores práticas eu vou resumir aqui para vocês e não vou falar detalhadamente mas vale a pena você ficar atento ele tem código de regulação e melhores práticas para ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores mobiliários tem para o programa de certificação continuada, tem serviços qualificados ao mercado de capitais, tem um código para o private banking, tem código de melhores práticas de renda fixa, tem código de regulação e melhores práticas para o mercado aberto, tem também para gestão de patrimônio e mercado doméstico e fundos de investimento. Bastante informação nesse áudio, espero que você tenha curtido, faça as associações que você achar melhor, mas aqui fica algumas dicas para facilitar o seu entendimento sobre todos aqueles que estão no mercado, beleza? Fica ligadão aí que tem vários áudios que serão lançados sempre e se você gostou, vai, ouve de novo e... Vai melhorando cada vez mais a sua performance, porque o que a gente quer realmente é ajudar você a entender o mercado e você, estudante de certificação, que você obtenha logo a sua certificação. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo áudio. Um abraço.